0: 2023년 11월 7일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 재보궐선거 이후에 국민의힘에서 정치 이슈 선전하고 있습니다 혁신을 띄우고 김포를 서울로 외치고 공매도 금지까지 계속 공약을 쏟아내는데요 민주당도 바삐 움직입니다 민주당의 총선 혁신 방안은 무엇인지 한병도 전략기획위원장에게 들어보겠습니다 국민의힘 인유한 혁신위원장 오늘도 바쁘게 움직입니다 오늘은 김종인 전 비디위원장을 만났고요 이준석 전 대표는 안아주고 싶다고 했습니다 이런 가운데 이준석발 신당 합류 가능성 언급한 민주당 인사가 나오기도 했습니다 쏟아지는 총선 변수들 최가박당에서 짚어봅니다 경기도 시흥의 언어치료센터에서 장애아동이 강사하게 폭행당하는 사건이 발생했습니다 경찰이 수사에 나섰는데요 현장 cctv 설치만으로 아동학대 사건 예방할 수는 없는지 반복되는 학대 사건 근본대 근본적인 대책은 무엇인지 전문가와 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아 오늘 추웠습니다 오늘 따뜻하게 입으셨습니까 아 추웠어요 내일은 입동입니다 더 춥다고 합니다 그런데요 입동 매년 추웠어요 어떻게 이렇게 귀신같이 우리 조상님들은 이렇게 절기를 딱딱 정해놨을까 입동이 오면 또 이렇게 춥습니다 기상청보다 슈퍼컴퓨터보다 훨씬 더 정확한 것 같은데요 네. 아, 난 내일 추울 줄 알았어 무릎이 아프기 시작했거든 아이고 피곤해요 그러면 비가 오거든요 이런 분들도 있습니다 자, 환절기 감기 조심하시고요 자, 지금 감기 감 조심하셔야 됩니다 그리고 건강 챙기셔야 됩니다 자, 이런 날씨 갑자기 추워지면 어떻게 하시는지 음, 이런 날씨에는 어떻게 대비하시는지 여러분의 얘기 좀 들어보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 자, 내일 추위 그리고 반짝 추위 대비하는 방법 들어봅니다 그럼 주진우 라이브 시작해 보겠습니다 음, 음, 음. 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 공매도 금지 방침 어제 나오자마자 폭등했던 주식시장 오늘은 폭락했습니다
2: 네, 공매도 전면 금지가 시행된 지 이틀째인 오늘 코스닥 지수의 매도 호가 일시정지 사이드카가 발동했습니다 어제는 매수 호가 일시정지 사이드카가 발동이 됐었는데요 그러니까요 불과 하루 만에 주식시장이 냉온탕으로 갔습니다 사이드카는 오늘 오전 11시 48분에 발동됐는데요 발동 시점 당시 코스닥 150 선물은 전일 종가보다 6.46%나 하락했었습니다
0: 네 주가가 변동성이 이렇게 커져도 되는 걸까 정부가 이런 걸좀 막는 것이 경제 정책일 텐데 포퓰리즘이라는 비판은 계속 됩니다 정부가 종이컵 플라스틱 등 환경단속 유예한다고 발표했습니다
2: 정부가 식당의 일회용 종이컵, 카페 플라스틱 빨대, 편의점의 비닐봉지 사용을 단속하지 않는다라고 밝혔습니다 환경부는 종이컵은 사용 금지 조처를 아예 철회하고 플라스틱 빨대와 젖는 막대는 단속 계도 기간을 무기한 연장했다라고 밝혔습니다 이 조치는 지난해 11월 24일 시행된 일회용품 추가 규제 중 일부로 위반 시 최대 300만 원 이하의 과태료가 부과되는데요 1년 계도 기간이 부여돼서 실질적인 단속은 없었습니다
0: 내일이면 늦으리 얘기했는데 내일로 또 미룹니다 기후위기를 위해서 탄소중립을 위해서 우리가 뭘 하고 있는지 어떤 노력을 보이고 있는지 정부가 일단 미뤘습니다 걱정하는 사람들 많습니다
2: 걱정하는
0: 사람들 많아요 윤석열 대통령 오늘은 대구 시장을 또 방문했네요.
2: 네. 윤석열 대통령은 오늘 대구의 칠성종합시장을 방문했습니다. 대통령실은 윤석열 대통령이 시장의 점포 여러 곳을 방문해 제품을 직접 구매하면서 시장 상인들로부터 체감 경기에 대한 상황을 청취했다고 밝혔습니다. 김건희 여사는
0: 순천시장을 방문했네요.
2: 대통령실은 오늘 김건희 여사가 전남 순천 아랫장 전통시장을 찾아 상인들을 격려했다고 밝혔습니다.
0: 대선 과정에서도 대구 시장을 자주 갔던 윤석열 대통령 대통령이 되고 나서 대구 서문 시장 세번 방문하고 대구 칠성 시장 한번 방문했습니다. 대구만 오면 힘이 남는다. 이렇게 얘기하는데 왜 이렇게 대구 시장에 가셔야만 하는 건지 그 이유에 대해서 잠시 후에 분석해 보겠습니다. 김포 서울 논쟁은 여전한데요. 경기도에서 자, 김포가 서울로 편입되면 김 김포 예산 규모가 3천억 원 이상 줄어든다 이런 얘기를
2: 했습니다. 네 오후 석 경기도 행정 2 부지사는 오늘 기자회견을 열고 경기도 김포시가 서울시 김포구로 편입될 경우 김포의 예산 규모가 3천억 원 이상 줄어들고 여러 규제도 강화된다라고 주장했습니다. 오후 석 부지사는 서울시는 전체가 과밀 억제 권역인 반면 김포시는 성장 관리 권역이라면서 신규 산업단지 조성이 금지되고 대형 건축물 과밀 부담금이 부과된다라고 밝혔고요. 김포의 택지 개발 사업도 어려워질 수 있다라고 주장했습니다. 네. 김포의
0: 2023년 예산 총액은 1조 6천억 원 정도 됩니다. 그런데 같은 인규 규모의 관악구는 9,715억 원이다 이렇게 지적했습니다. 취득세, 중과세 적용도 이렇게 받을 것이다 이렇게 얘기했는데... 음. 김포는 서울로 어떻게 되는지 계속 지켜봅니다 국민의힘에서 유정복 인천시장 비판했어요
2: 어제 국민의힘 소속의 유정복 인천시장이 국민의힘 지도부가 추진하는 김포시 서울 편입을 두고 정치쇼라고 비판한 바 있는데요 네? 이에 박정아 국민의힘 수석대변인은 깊이 있게 고민하고 한 말인지 유감스럽다라면서 지도부도 불쾌하고 의원들도 부글부글한 상황이라고 비판했습니다
0: 김기현 대표 불칠마 얘기 계속 나오는 모양입니다
2: 네, 김기현 일기 지도부의 수석대변인을 지낸 국민의힘 유상범 의원은 오늘 mbc 라디오와의 인터뷰에서 김기현 대표가 총선 출마 여부에 대해 여러 가지로 고민할 것으로 안다라며 김기현 대표가 측근들에게 국회의원으로서 가질 수 있는 큰 영광은 다 이뤘다는 말을 했다고 전했습니다.
0: 오늘 인유한 역신위원장 김종인 비대위원장을 만났습니다.
2: 네. 인유한 위원장은 오늘 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장과 만났는데요. 인유한 위원장은 민생문제 경제문제에 많은 조언을 받았다라고 밝혔습니다. 네. 내일은 홍준표 대구시장을 만날 예정인 것으로 알려졌습니다.
0: 직업이 비대위원장이었던 김종인 전 비대위원장은 인효한 혁신위원장한테 무슨 얘기를 했을까요 환자 얘기를 했다고 하는데 김인효한 김종인 환자에게 약먹여야 이렇게 얘기했는데 환자가 누굴까 이렇게 또 주목되는데요 잠시 후에 살펴봅니다 오늘 kbs 사장 인사청문회가 열렸습니다
2: 네, 국회 과학기술정보방송통신위원회가 오늘 박민 KBS 사장 후보자에 대한 인사청문회를 열었는데요. 민주당 의원들의 집단퇴장으로 파행을 빚었습니다. 민주당 고민정 의원이 박민 후보자가 자료제출도 거부했기 때문에 질의할 내용이 없다라며 신상발언 기회를 달라고 라 요구했는데요. 장재현 과방위원장이 신상발언을 줄수 없다라고 말했습니다. 이에 고민정 의원은 위험장 갑질이라고 비판했는데, 그러자 장재현 위원장은 위원장 자격을 고민정 의원이 정하는가라며 받았습니다. 이에 민주당 위원들이 집단 퇴장했고요. 이 국민의힘은 민주당을 비판했습니다.
0: 오후에 지금 인사청문회가 계속되고 있습니다. 박민 후보자 세금을 상습 체납했다 이런 내용이
2: 나왔어요. 박민 KBS 사장 후보자가 과태료와 지방세 등을 상습 체납해 5두차례 자동차 압류를 통보받았다라는 보도가 나왔습니다.
0: 5두차례요 자동차 압류됐다고요?
2: 네, 이 불법 주차 과태료, 자동차세 미납, 책임보험 위반, 속도 위반, 운행제한 과태료, 버스 전용차로 위반, 자동차 검사 과태료, 과태료 체납, 주정차 위반, 지방세 체납, 고속도로 통행료 미납 등의 사유였는데요. 이 지방세 체납이 수 20회, 20회로 가장 많았고, 과태료 체납이 13건 있었습니다. 이,
0: 이분은 그냥 과태료 벌금 이런 거는 그냥 안내시나 보네요. 이렇게, 이렇게, 그냥 직장 다니시는 분인데, 체납이
2: 이렇게 많죠? 네. 박민 후보자 측은 인사청문 서면 질의 답변서를 통해서 당시 후보자가 해외 연수 중이었다며 세금 납부 고지를 받지 못했다라고 밝혔습니다. 네,
0: 최민희 방송통신위원회 상임위원 후보자 사퇴했습니다. 결국.
2: 민주당이 추천한 최민희 방송통신위원회 상임위원 후보자가 임명이 7개월 넘게 지연되고 있다며 오늘 후보자직을 사퇴했습니다 앞서 민주당은 최민희 후보자를 야당 추천 방통위원 몫으로 내정하고 지난 3월 국회에서 추천안을 가결했는데요 윤석열 대통령은 지금까지 최민희 후보자를 임명하지 않고 있습니다
0: 방통위 상임위원 대통령이 추천하고 그다음에 정부 여당에서 추천하고 야당이 추천합니다 야당에서 민주당에서 최민희 위원을 후보자로 올렸는데 대통령이 지금껏 임명하지 않았습니다 네, 안고 계속 7개월 동안 이렇게 임명하지 않았습니다 야당 몫인데 이런 일은 없었는데 잠시 후에 이 문제도 자세히 좀 들여다보겠습니다 대통령실 행정관이 대통령실 견학하는 시민들에게 정치적인 발언을 했다는 보도가 나왔어요
2: 한국일보는 오늘 대통령실이 일반 시민들을 대상으로 운영하는 간담회 프로그램에서 행정관이 정치적 중립 의무를 위반했다라고 보도했습니다. 지난달 용산 대통령실이 주관한 행사에 참석한 시민들에게 대통령실은 윤석열 대통령의 생애 등을 담은 동영상을 보여줬다고 하는데요. 이후 국민통합비서실 A 행정관이 찾아와서 만약에 이재명 대표가 대통령이 되면 어쩔 뻔했느냐라며 이재명 대표는 성남시장 시절 동네를 순찰하는 사람들에게 200만 원이나 퍼줬다라는 주장을 했습니다.
0: 200만 원. 줬다고요?
2: 네, 뿐만 아니라 이 대통령 지지율이 낮게 나오는 건 언론의 책임도 있다라거나 이 mbc나 kbs 시사 프로그램에 민주노총이나 좌파 출신이 주로 나와서 가짜뉴스가 판치고 있다 이런 주장을 하기도 했다고 합니다 네. 어 이에 한 참석자가 우리나라가 공산주의도 아니고 좌파도 필요한 것 아니냐라고 물었다고 하는데요 어 그러자 a 행정관은 대한민국의 종북 주사파가 많다 이렇게 답을 했다고 한국일보는 보도했습니다
0: 아무튼 사실관계에 좀 맞는 얘기를 해야 될 텐데 이런 생각 해봅니다 (웃음) 여기까지 듣겠습니다 주스 정상끈 기자와 함께했습니다 고맙습니다 대통령실에 있는 분들이 공부를 조금 해야 될 텐데 그런 생각 듭니다 자 나만 아는 날씨 간별법 있습니까 추위가 옵니다 무릎으로 옵니다 막 그런 분도 있고요 추위에 대비하는 법도 같이 듣고 있습니다 7 5삼공님 저는 피부가 엄청 얇은 약건성이라 악 손등 입술이 잘 트는데요 한절기가 너무 고통스러워요 아, 겨울철 특별히 지금이 가장 고생스러운데 참몸 잘 챙기십시오. 구구사6님 추운 날씨인데요주 기자님도 감기 조심하십시오. 절기가 어찌 되는지 어찌나 그렇게 잘 맞는지 기상청보다 조상청이 낫네요. 어 기상청보다 조상청이 낫네요. 조상청이랍니다. 아, 네. 맞아요. 참 절기 딱딱도 맞아요. 구2구이님 수능 다가오면 한 번씩 추위가 오는 것 같습니다. 저는 추워지면 목부터 따뜻하게 합니다. 목에다 목도리를 칭칭 스카프를 칭칭. 네 이거 좋은 방법입니다. 금성무님 날 추워지면 저희 동네에서는 붕어빵 이 여가가 다섯 개는 더 생깁니다. 붕어빵 시작하셨습니까? 한번 해 보셨습니까? 가서 하나 붕어빵 하나에 막 1,000원 넘는데요. 1,000원씩 한대요. 아, 올해 붕어빵은 조금 좀 서민들, 서민들 주머니 그렇게 털어가진 않아야 되는데, 이런 생각도 좀 해봅니다. 붕어빵이 왜 이렇게 비쌀까? 이런 생각도 해요. 음, 안효철님, 편의점에서 따끈한 계란 구입해가지고 주머니에 넣으면 따뜻합니다. 편의점에서 계란 구입해서 주머니에 넣고 다니라고요? 아, 네. 좋은 방법인데 금방 깨질 것 같고. 아, 네. 알겠어요. 근데 조심하셔야 될것 같습니다. 주진우 라이브
3: 후 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 음, 강사가 7살 아이의 뺨을 세차게 내리칩니다 아이가 휘청거릴 때까지 이 강사 다른 아이 가슴을 또 주먹으로 때리기도 합니다 최근 경기도 시흥에서 한 어, 언어치료센터에서 일어난 일인데요 자폐 스펙트럼 장애를 가진 아이들을 30대 강사가 상습적으로 폭행했습니다 이 아동학대 사건 계속 반복되는데 어떻게 방법이 없을지 좀 찾아보겠습니다 공혜정 대한아동학대방지협회 대표 안녕하세요
1: 아, 아네 안녕하십니까
0: 이번 시흥 사건은 어떤 사건입니까? 간단히 좀 설명 좀 부탁드리겠습니다.
1: 아, 네. 이 경기도 시흥시의 한 언어치료센터에서 30대 강사가 사방이 이렇게 막힌 개별 강의실에서요. 자폐 스펙트럼 장애로 말을 하지 못하는 이제 아동들과 이제 1대1 수업을 진행을 했는데, 이제 상습적으로 이제 폭행을 가한 사실이 밝혀졌습니다. 네. 근데 이게, 이 강사가 이렇게 아이들들을 이제 폭행하니, 게 아무 이유가 없어요. 이제 가만히 앉아있는 아이도 뭐따개 때리고, 발로 차고, 목도 조르고, 뭐 밀치고 넘어뜨리고, 이게 뭐셀수 없을 정도로 발견이 됐는데, 문제는 이게 지난 9월에만 확인된 사실이라는 거죠. 그 이전에는 얼마나 많을지 짐작도 할수 없습니다.
0: 지금은 그 강사는 분리되어 있지요?
1: 예, 그만뒀다고 하더라고요.
0: 그만뒀습니까? 구속되지 않았습니까?
1: 예, 구속은 되지 않았지만 아마 이제 처벌은 받을 것으로 예상이 됩니다.
0: 왜 구속이 안 됐죠, 이런 사람이?
1: 그렇게 말입니다.
0: 네. 아, 피해 아동들은 그 표현의 어려움을 겪고 있는 사람들이잖아요.
1: 네. 그래서 이
0: 사실 확인이 매우 어려웠을 것 같은데요.
1: 그렇습니다. 이제 언어 치료를 받는단 자체가 언어 표현이 어렵다는 말이잖아요. 그렇기 때문에 이제 자폐 아동이나 발달장애 아동들에 대한 학대가 늦게 발견되는 것도 이제 이런 이유 때문이고요. 아마 문제의 강사도 언어 치료센터에서 근무를 했으니까 아동학대 신고 의무자일 겁니다. 그렇기 때문에 아동학대 신고 의무자가 아동학대를 저질렀으니까 그 재질이 더 나쁘죠. 그래서 예. 또한 장애아동에 대한 상습폭행이기 때문에 예. 아동복지법 위반과 더불어 장애인복지법 위반으로도 아주 강력한 처벌이 있어야 할 것입니다.
0: 엄히 처벌해야 될것 같습니다. 그런데 네. 피해 아동들의 트라우마 걱정입니다. 아동들이 네네. 뭐 선, 선생님 그리고 30대 아니 남성만 보면 무서워할 것도 같고요. 어디 좀 네, 조치가 네. 마련되어 있습니까?
1: 아예 아동복지법상으로 이, 이제, 학대 피해 아동이나 또 가족, 또 가족뿐만 아니라 행위한 사람 있죠. 가해자에 대한 상담 치료나 교육을 하도록 되어 있습니다. 네. 그런데, 이, 이제, 그 아동보호 전문 기관의 예산에 따라서, 이제 해, 치료 획의 차이도 있고요. 어떤 데는 예산이 없다는 이유로 진행이 되지 않는 경우도 있, 있다고 합니다.
0: 네. 음, CCTV가 이렇게 설치돼 있죠. 음화되어 있죠. 네.
1: 네. 근데, CCTV
0: 설치만으로 이런 학대 막을 수가 없는 겁니까? 왜 이렇게 아동학대 사건이 대풀이 됩니까?
1: 그 CCTV가 어린이집에서 의무 설치가 된게 2015년도였어요. 네. 그러니까 아마 처음 설치가 됐을 때는 인식을 하고 신경이 쓰였겠죠. 그런데 이게 한 7년이 지나다 보니까 이게 일상화가 되고 습관화가 된 거예요. 그러다 보니 자기 그 이제 아동학대로, 어, 이제 그행위자 분들하고 저희가 한번 인터뷰를 해 봤는데 네. 인식을 못 했대요. 그냥 일상적으로 하다 보니 오히려 그 학대 그 비디오를 그 영상을 보고 본인들이 깜짝 놀라더라고요.
0: 아니 근데 옆에서 그랬다고요? 동료가 네. 그리고 주변 네. 주변에서 이 강사가 학대하는 걸 몰랐습니까?
1: 이게 많은 대다수의 경우가 동료 강 이제 이 경우는 개별적으로 이루어지기 때문에 개별 방에서 이루어지기 때문에 몰랐다고 할 수가 있겠지만 이게 지금 CCTV가 설치가 되었잖아요 그 방에 예. 그렇다면 이 관리 감독자가 CCTV를 자주 들여다 봤더라면 그렇죠 일찍 발견할 수 있었겠죠 네 그렇다면 이 관리 감독자가 감독의 의무를 좀 게을리했다라는 뜻도 되겠습니다
0: 네. 정홍주님도 관리자들도 처벌해야 됩니다 얘기하는데 그 그렇습니다 그렇습니다 관리자들도 관리에 당연합니다. 책임을 져야 되는 것 같습니다 당연하죠 지금 네. 경기 남부청에서 수사하고 있는데 여기까지 네. 수사하기를 좀 기대해 보겠습니다 네음 근본적인 해결 해결책이 필요해 보입니다 어찌해야 될까요
1: 아 제가 아동학대 예방 강의를 나가 보면 예? 어 이게 아동학대예요 이렇게 놀라서 반문하는 교사들도 꽤 있어요. 그러니까 아동학대 그 이제 신고 의무자들은 당연히 아동학대 예방 강의를 연일에 듣도록 되어 있는데 문제는 지금 대부분이 이제 동영상만 보고. 클릭만 하면 이게 이수한 것으로 처리가 된다는 거죠. 그렇다면 이게 제대로 된 교육이라고 볼 수가 없는 것이잖아요. 그리고 아동학대에 대한 법률이 매년 바뀌고 있습니다. 그리고 확대 적용이 되기 때문에 이 아동학대 예방 강의라는 것은 뭐 이런 정보를 알려주는 것도 중요한 일이고요. 그렇지만 더 중요한 것은 그 받을 때마다 아, 내가 이런 그 교육을 하는 그런 어떤 보육 교사 또는 교육자라는 어떤 사명감을 고취하는 게 굉장히 중요합니다. 네. 그렇기 때문에 저는 근본적으로는 아동학대에 대한 인식이라든지 네. 이런 올바른 아동학대에 대해서 알고 있는 예방 교육이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 네.
0: 아동 장애인 시설의 그 강사, 교사들 기준을 좀 강화해야 됩니다. 그리고 무엇보다도 여기에서 일하시는 분들 처우 개선이 좀 필요합니다. 좀 대접을 잘해주고. 급여도 맞습니다. 좀 높여주고 조금 아 그래놓고 이렇게 권리를 좀 물어 그그 응. 그, 다음에 책임을 물어야 되는데 네. 자 아동 학대 사건을 막기 위해서 어찌 네. 해야 되는지 좀 전문가로서 좀 짚어주십시오.
1: 예. 그 아까 말씀하신 것처럼 이제 이런 아동에 대한 교육을 하는 이런 분들의 관리 기준이 엄격해져야 되고요. 그리고 이 자격증을 발급할 때 기준이 좀 엄격해야 됩니다. 어떤 자격증은 온라인으로 교육과정만 이수하고
2: 네. 높은 복으로
1: 시험을 치르면 자격증을 주는 것도 있어요. 네. 그렇기 때문에 이제 교육 수준과 시험 난이도를 좀 높이고요. 또 실습을 제대로 엄격하게 해야지만 자격증이 발급될 수 있도록 해야 됩니다. 네. 그리고 물론 처우 개선 굉장히 중요하죠. 어, 왜냐하면 그 처우 개선이 높아질수록 본인들이 가지고 있는 어떤 가치에 대한 본인들의 자부심도 같이 커지는 거거든요. 그렇죠. 그러기 예, 그렇기 때문에 처우 에선은 당연히 뒤따라야 되는 거지만, 결제로 가야 됩니다. 내가 처우 에선는안해서 학대했어. 이거는 성립이 네, 되지 않는다. 안
0: 되죠. 맞, 네. 맞습니다. 네. 그런데 시설의 책임자들, 막 원장님들, 소장님들, 네. 거기도 네. 문제지만 관계당국에서 계속해서 네. 관리감독도 해야 될 텐데요.
1: 하, 당연합니다. 그러니까 이게 이제 최종적인 관리감독은 이제 그, 관계 당국이겠죠. 그리고 뭐그 시나 군이나 구청이나 이렇게 돼야 되는 건데 문제는 이 관리 감독을 하는 어떤 이제 감독을 나가는 어린집 같은 경우는 평가 인증제가 있을 것이고요. 이건 인권, 인권 교육관을 이제 파견해서 이렇게 청취를 하는 경우도 있습니다. 그런데 이게 정말 제대로 불시에 점검을 하는 것이 아니라 언제 언제 나가겠다라고 고지를 하고 나가는 게 과연 효과가 있는 것이냐? 이거는 매년 저희가 의문을 제기를 하고 있는데도 불구하고 아동학대
0: 관리감독할 때 우리가 언제 어떻게 관리감독하러 나가요 이렇게 갑니까?
1: 아이 어린이집 평가인증 같은 경우는 그렇게 네. 하고 이제 고지를 하고 나가고요. 네. 장애인인권감독관을 파견할 때도 마찬가지라고 알고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 불시점검이 굉장히 좀 필요하다고 생각을 하고 있어요.
0: 알겠습니다. 아무튼 아동학대 장애인학대 있을 수 없습니다 4222님께서 그런 강사 엄벌해야 합니다 손방망이 처벌이 문제입니다 이렇게 지적하셨습니다 이 사건이 불거진 지가 언젠데 아직도 수사를 하고 있는지 저는 좀 속도를 내서 빨리 좀 여러 군데에다가 어떻게 처리했다는 걸 알려주는 것도 좋은 방법인 것 같다 이런 생각해 보겠습니다 공혜정 대한아동학대방지협회 대표였습니다 말씀 감사합니다
1: 네수고하
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 두, 두. 태영두 국민의 힘 의원 오셨습니다. 어서 오세요. 네
4: 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 오셨습니다.
3: 네 안녕하세요. 네. 요즘 국회 바쁘시죠? 네네. 네. 어떤 일로 바쁘십니까? 아니, 저희는 이제 지금 예산 국회로 넘어가긴 했는데요. 네. 이제 지금 쟁점들이 많아요. 이제 11월 9일날 노란봉투법하고 방송 3법 처리가 예정이 돼 있고. 11월 9일날이요? 그리고 이제 어, 지금 현안들이 좀 있지 않습니까? 네. 국힘당 김기현 대표가 던져놓은 이 문제를 이제 수습해야 되는 건데, 네. 김포의 서울시 편입 문제가 나왔는데, 결국은 이제 국민의힘에 안에서 자중질환 일어나고 있는 거 아니에요? 출제를 잘못하다 보니까 문제가 맞냐 틀리냐 가지고 막 논란이 됐는데, 실제 그 출제, 출제 자체가 잘못됐단 말이죠. 서울시의 경쟁력뿐만 아니라 국가의 국토균형발전 지방시대를 어떻게 하겠느냐 이런 문제가 아니라 네. 선거용으로서의 정치쇼 형태로서의 문제제기가 됐기 때문에 지금 국민의힘 안에서 자중질환이 일어나고 있는 모습이고 이것을 또 야당 입장에서는 좀 정리를 해야 되는 것이죠. 네.
4: 최영도원님. 그거는 김포 문제는 오히려 민주당이 자중질환을 겪고 있는 것 같은데 미. 민주당이요? 예, 예, 아니 예. 아닙니다, 저희는. 민주당서 민주당이 그런 것 같은데, 지금, 김포 문제는, 지금, 국토 우리가 사실은, 음, 김포 문제와 불거지는 그 시점에, 어, 대통령이 참석한 국, 국토 균형 발전 계획에 대한 그 지방 자치와. 네, 지금은 예. 지방
0: 시대, 이런 그렇죠, 얘기 했죠.
4: 그, 경북에서 했나요? 해가지고 각, 우리, 제 같은 경우는 제가 경남 도당위원장을 하고 있는데, 경남에 같은 경우에, 경남에, 그~ 내그점 네 중심으로 해가지고 산업과 관광 문화 의료 복지 발전 계획 같은 것들 교육 같은 것도 해서 다 확인되고 있거든요 그렇게 하고 있는 것인데 김포 문제는 좀 일반화하기는 어렵고 김포 문제는 좀 특별합니다 저게 우리 김기현 대표도 어저께 의원총회에서 설명을 했는데 저게 우리당에서 뭘 던졌다기보다는 이게 그~ 경기 민주당 경기지사가 지금 경기도가 지금 오히려 팽창하고 있지 않습니까. 경기,
0: 남북도, 남겠다, 남겠다
4: 하면서 이게 경기도가 묘하게 그 경기도가 접경하지가 않고 인천하고 서울하고 접경하고 있습니다. 그리고 또저 북쪽으로는 한강을 넘어서 고양시랑 있지만 사실은 땅으로 보자면 서울, 인천과 접경하고 있거든요. 그런, 그러니까 이게 지금 경기, 남도도 아니고 북도도고 상당히 그 어정쩡 위치가 되니까 그러느니 우리는 차라리 그러면은 서울로 편입하고 싶다라고, 김포시장하고, 김포시 의회, 또 김포시민들이 지금 뭐, 어차피 생활의 80, 90%가 서울 연계다 해서, 난 특별한 문제고요. 이거는 지역민들이 강렬한 요구하든가 이게 없으면은, 나중에 주민 투표로 결정될 문제이기 때문에 정치권에서 함부로 이야기할 수 있는 사안은 아닙니다.
3: 함부로 얘기를 하고 있잖아요, 김기현 대표가. 아니면 그러니까 아니, 김포 시민의 아니, 제가 얘기 드잖아요 김포 드리잖아요. 시민들의 그 뜻에
4: 이제 아니, 그러니까 뭐냐면
3: 집권당의 당 대표 정도 되면은 사안의 엄중함이라고 할까요? 이런 문제에 대한 어떤 절차적 과정이라든가 그 과정에 대한 설명이라든가 그러면 어떻게 하겠다는 로드맵이라든가 이런 것이 구체적으로 나와야 되는데 지금 요번에 국회 운영위원회 과정에서 대통령 비서실의 답변 들어보십시오. 김포 편입 구성과 관련해서 당과 사전 협의한 적도 없다. 이런 중대 사안을 대통령실과 사비 협의도 안 하고 그냥 그 김기현 대표가 지금 얘기 들어보니까 국민의힘에 있는 의원들을 누구하고도 상의해 본 적이 없다는 거 아니겠습니까 그냥 어느 날 갑자기 그냥 던진 거 아니겠어요 이렇게 정치를 던진 게 아니라 김포에 아니, 가서 지금 김포
4: 골드라인의 아니, 그, 아니, 그 과밀 문제 이런 건 굉장히 심각하지 않았습니까 그래서 아니, 김, 그리고 이 와도는 민주당 <웃음> 경기지사 같은 짓인 거예요 아니, 제가 경기 남북도 분할 때문에 시작된
3: 이야기입니다 아니 김치영 의원님그 솔직하셔야 돼요 김기현 그렇잖아요. 대표가 이거 제대로 못해가지고 지금 폭탄 던져 나왔으니까 국민의힘 안에서 계속 지금 질타 받고 있는 거 아니겠어요. 어떻게 하려고 그러는지 모르겠어요. 국가 중요한 정책과 관련돼서 집권당 대표가 이렇게 던지듯이 그냥 무슨 뭐 누구에게 그냥 쉽게 무슨 선심성으로 하듯이 이런 정책을 한다라는 것 자체가 이건 뭐 책임지지 않는 모습이 선심성이 그대로 드러나는 아니죠. 것이죠.
4: 수성이 아니고 지금 저희도 이제 경남 같은 경우에 어 지금 윤석열 정부 들어서 어 경남의 우주항공청 문제, 또 부산은 산업은행 부산 이전 이런 걸로 해서 지방에 그러니까 수도권 일극화 시대에 갈수록 심해지는 일극화에 균형을 맞출 수 있는 다극. 그런데 지방 균형, 뭐 지방 발전하고 그렇죠. 예. 메가서울하고 좀
0: 반대되는 개념 아닙니까?
4: 메가서울이 아니고 김포 서울편입의 문제인데요. 이게 지금 아마 수도권 내부, 과밀한 수도권 내부의 경기도와 서울의 문제가 되어서 그런 것 같은데 지금 그러다 보니까 이제. 그, 서울 같은 경우는 오히려 수도의 면적으로 치면은 인구, 의 인구라든가 등볼때 주요 도시가 작다 뭐 이런 이야기 나오고 하는데 그건 뭐 서울과 경기도의 특수한 문제고 특히 경기도의 남북의 문제고 지금 우리 경남과 이제 부산의 경우에는 경남은 우주항공청, 부산은 산업은행, 산업은행을 민주당 부산원들도 의다 찬성하고 민주당도 선거 때마다 공약했는데 정작 진행을 하지 않고 있어요. 그렇죠. 그렇다면 산업은행을 부산으로 못 옮길 것 같으면은 이전에 그보다 더 중요한 국민 예 국민연금의 그 자산 운용을 하는 엄청난 그걸 또 전주로 옮기지 않았습니까. 그걸 해서 국토균형 발전을 이루어야죠. 그걸 집중하는 것이 우리 당의 정책이고요. 네, 저 문제는 저 민주당이 수도권 안 보니까. 수도권에서
3: 좀 당혹스러워 가지고 자꾸 아니, 경강 부회를 하고 있는데 아니, 그게 아니라 지금 이제 뭐진실대로 관련된 얘기 를 하다 보니까 이제 메가 서울 얘기 나오고 또 메가 서울 하다 보니까 이게 이미 서울이 메가 시티인데 뭘 하냐 국토균형 발전에 맞지 않다라고 하는 것이 이제 질타가 쏟아지니까 갑자기 논리적인 설명이 좀안 되고 있어요. 지금 국민의힘 의원들도 그 얘기하잖아요. 메가시티라고 하는 부분에 있어서는 지방 발전을 위해서 그것이 필요한 건데 오히려 서울에 그러한 메가서울로 했을 경우에 지방이 소외될 수밖에 없는 구조라고 하는 것을 계속 얘기하고 있지 않습니까? <웃음> 메가시, 그리고 메가시티라는, 메가시티라는 것은
4: 민주당에서 뭔지 제기를 했어요. 불경 메가시티를
3: 없네. 얘기한 거죠. 지역의 발전을 위해서는 불경 메가시티가 필요하다는 얘기를 했던 건데 지금 엉뚱하게 지금 메가서울로 가다 보니까 메가서울에 도대체 어떤 개념으로 이 얘기를 했는지도 모르고 지금 얘기하고 있는 거 아니에요? 네. 김포의 문제고. 아, 좀 제대로 뭐좀 지역 저 정책을 좀 이거는, 발표하십시오. 이거는
4: 뭐 우리 당에서 김계대 표에 말씀을 하시던데. 매우 조심스럽게. 아니, 아니요. 이건 이런 문제입니다. 아닙니다. 이거는 그 지역 주민들이. 네. 지역 주민들이 굉장히 움직여서 그 주민들의 이제 그 의견에 응답하는 문제이고 결국에는 이건 사실 행안부 장관이 발동해 주민투표를 해야되는 문제입니다. 그래서 간단치가 네, 않습니다. 간단치가 하 거죠. 왜냐하면 김포 문제뿐만 없고. 아니라
3: 그 주변에 한 그러니까 고양 아니죠. 그렇게 뭐막 광명 다 얽혀 있는 문제기 때문에. 아니 이게 때문에.
4: 그게 정치권이 제기한 게 아니라 그 지역 사람들이 그렇다면 네. 우리도 그게 낫지 않느냐는 지역 주민들의 기대가 있는 거죠. 김포 얘기는 것이죠. 여기까지만 네. 하겠습니다. 네, 네. 네. 자 재보궐
0: 선거 이후에 지금 국민의힘이 여러 이슈를 던지고 있습니다. 대통령부터 나부터 나서서 국민의 얘기를 듣겠다. 하고 네 민심을 경청하겠다는 얘기도 했는데요 지금 계속 대구에 가십니다 대구시장에 방문했고 오늘은 윤석열 대통령 박근혜 전 대통령 사저에 이렇게 방문하셨어요 왜 대구에 이렇게 가실까요 대구시장에 계속 가시고 계십니다
4: 대구에 지난 얼마 전에 간거 서문시장 갔어요 그때는 아니 얼마 전에 간 거는 이제 바로 국토균형발전 지방 시대 그 이제 발표하라고 그때 그 마침 그때 아마 시도주사 모임이 경부에서 있지 않았나요? 그래서 그래서 이제 그렇 가신 것 같고
0: 또 대구에 왔습니다.
4: 네. 지금 얼마 전에 왜어 박정희 대통령 서거 기념을 해가지고 행사장에서 대통령을 만났지 않았습니까? 네. 뭐 그런 계기가되지 않았을까 싶은데요. 그러니까 한번 만났으면 음. 됐는데또 가요.
3: 뭐 이야기할 마산창원이 아니라 이제 마산 이렇게 해석이, 해석이 되는 것이죠. <웃음> 이제 그 윤석열 대통령이 이제. 하나의 설명은 집권 기반 자체가 흔들리고 있는 거 아니겠습니까 그 반증이 이제 되다 보니까 집토끼를 확실하게 잡겨보자 하겠다라고 하는 의지의 표현인 것 같고요 결국은 이건 뭐냐면 대구 경북 TK 민심 자체가 흔들리고 있다라는 각종 여론조사가 나오고 또그 민심을 전달하고 하는 사람들이 대통령이 얘기하지 않았겠어요 그러면 대구 경북 민심도 만만치 않다라고 하는 것을 그게 아마 얘기를 했겠죠. 그러면 당연히 대통령이라 집권에 있는 세력들은 아, 우리는 다시 그래도 TK를 잡아야 되는 거 아니야. 집토끼 잡으러 또간 거죠. 그런데 이것이 악순환 되는 거예요. 정치라고 하는 것은 확장 단계는 결국은 중도 외연 확정을 하는 거 아니겠습니까? 수도권 확장해야 되는 건데 다시 저 TK라고 하는 요새에 들어가서 안주하려고 하는 모습 자체가 국민들에게 어떻게 비춰질 수 있겠습니까? 그리고 정치라고 하는 것은 결국은 지역을 탈피하고 세계로 나가야 되고 국민을 하나로 묶어내야 되는 것이 정치 아니겠습니까? 그런데 지금 그렇지 못한 정치죠. TK로 지금 돌아가는 거고 지역을 갈라치게 하고 있는 것이 대통령과 집권 세력의 모습이기 때문에 네, 국민들의 질타는 계속 이어지겠죠. 최영도 원님
4: 네. 아니 국민들의 그런 민심을 듣고서 특히나 근근데 그동안 좀 강구한 지지기반이었던 대구 경북에서 어떤 민심의 변화가 있다면 그 민심을 들으가는 것도 당연한 거 아니겠습니까? 그리고 지금 얼마 전에는 우리 젊은이들도 만나고 또 지금 경기도 하고 전체가 지금 교통문제 뭐 gtx 문제 이런 게 있기 때문에 그런 그 GTX 수도권, 예, 수도권 시민들의 어려의 현장을 찾고 민심을 찾는 건 좋은 일 아닙니까 민심의 변화라든가 아니, 민심의 민심을 해당. 듣는
0: 얘기는 듣는다 좋죠 그런데 일부러 조금 좀 비판적이거나 생각이 음. 다르다거나 나한테 조금 부족하다든가 그런 쪽에 가서 얘기를 하는 게 정치인의 기본적인 어 지금, 행보일 텐데
3: 지금
4: 수도권이라든가 그 급박한 문제가 있고 하는 것이고 다음에 그렇게 치면 이제 광주인데 우리 당의 인요한 혁신위원장 그렇고 대통령도 그러시고 광주 행사 광주에 빠진 적이 있습니까? 오히려 우리 지역 같은 경우는 왜 광주만 너무 자주 가시느냐 이런 마지런도 있어요. 아 그런 얘기가 있어요. 당연히. 그럼요. 인요한 혁신위원장에 광주 가고 가지 않았습니까? 네.
3: 저는 그 지도자의 유형이 한세 가지가 있다고 해요. 미래에서 온 지도자가 있고. 현재 지도자가 있고 과거에서 온 지도자가 있는데 미래에서 온 지도자는 결국 국가의 비전을 얘기를 하고 네. 실질적인 어떤 성장에 대한 얘기들을 많이 하게 돼 있고요. 현실적인 지도자라고 하는 것은 현실의 실용주의 정책을 편단 말이죠. 현재의 지도자는. 근데 과거에서 온 지도자들 같은 경우는 대부분 이념을 강조하게 되어 있습니다. 그리고 갈라치기하고 있고. 그것이 이제 윤석열 대통령의 리더십이 저는 과거형 지도자라고 하는 건데 그러면 국민들을 만나서 뭐를 해야 되면 현재의 실용적인 문제 국가 현안에 대한 문제를 해결하고자 하는 답을 내놔야 되는 거예요. 그것 중에 하나가 뭐냐면 민생경제 문제 아니겠어요? 그걸 어떻게 하겠다는 라 얘기가 나와야 되는 거고 또 하나는 뭐냐 면 이념을 탈피해야 되죠. 국가가 <웃음> 앞으로 어떻게 가야 되겠느냐 얘기를 하고 미래 성장동력을 얘기해야 되는데 지금 오늘도 그런, 그런 얘기 나온 거 아니에요. 운영위원회에서. R&D 예산 다 삭감하고 지금 청년 일자리 예산 다 삭감해놓고 정 대통령실 예산은 정작 늘리고 검찰의 특할비 예산은 늘렸단 말이에요. 이게 말이 되냐 이거예요. 제가 지난번에 얘기했죠. 제가 정무위원회에서 하는데 국가보훈부에 그 보훈 보은 사 사람, 보훈 한 사람들에 대한 지원 책을 줄여놓고 오히려 보훈부 교육 예산을 늘렸단 말이에요. 교육 예산 그것도 그러니까 이런 정책을 가지고는 아이고. 도대체 국가 운영을 할수 있는. 전체적인 비전이 안 보이기 때문에 그 제가 그런 분들을 만나서 얘기를 들어야 되는 거예요. TK 가서 무슨 얘기를 듣겠어요? 잘한다고 만 얘기를 그 듣겠죠.
4: 그 민주당은 그래 놓고 다 달라라가 있습니까 지금? 민주당에서 다 이렇게 지난 5년 동안 만들어둔 그 좋은 나라에 지금 있다 보니 생기 문제를 함께 풀고 있는 거 아닙니까? 근데 남의 문제처럼 그렇게 이야기해서 서운한데 네. 자, 보십시오. 지금 왜 긴축을 할 수밖에 없냐 그러면 은첫 번째 그 다른 나라들은 확장 재정을 했다가 일찍부터 긴축을 했어요. 해가지고 상당히 돌아왔었는데 지금 국제금융기관이나 신용평가기관이 지금 우리나라의 가계부채라든가 그 다음에 우리나라 국가재정에, 어, 저, 국가부채 확장 속도가 굉장히 빠르다고 걱정을 하고 있습니다. 우리나라가 개방경제이다 보니까 그 신용등급이라는 게 바로 그 국가경제미 증량이 크거든요. 또두 번째는 지금 경제가 전 세계적으로 안 좋다 보니까 수출이 옛날처럼 지난 정부가 물론 뭐 잘해서 그랬습니까 지난 정부의 SK 현대 뭐 다음에 삼성 이런 데서 어마어마한 천문학적 수출을 하면서 참법인시많이 거치고 했는데 지금은 수출 자체라든가 매출 자체가 줄다 보니까 이 세금 자체가 줄었어요. 그 세율 문제가 아닙니다. 다음 네. 세 번째는 자, 그렇게 하면은 결과 방법은 국채를 발행할 수밖에 없는데 국채라는 걸 발행하면 또 국채 국제조달 때문에 시중금리가 오릅니다. 그렇다면 결국 그게 서민, 서민의 서민 금리 고금리 폭탄으로 돌아가요. 이런 삼중고 속에서 예산을 줄이건 줄이고 또두텁게 우리 서민청 젊은 학생들을 위한 예산을 들렸습니다 그리고 지금 민주당에서 예산을 가만히 보면 은 이게 10억, 20억 그런 작은 수치의 조정을 가지고서 침소봉대, 경강부여를 하시는데 정말 꼼꼼히 살펴야 되고 다음에 R&D 예산만 하더라도 그동안 이제 R&D를 늘려서 좋으면 좋죠. 그러나 집 중할 R&D가 있고 관성처럼 R&D를 지금 국가 재정이 우리가 풍성풍성하고 어디 돈을 많이 뽑을 수 있으면은 그렇게 나눠 주기식으로 하겠지만 그 점을 이제 조정하는 과정이고 지금 R&D 문제에서는 국가적인 논의가 실제 국회 논의가 시작됐기 때문에 아마 큰 원칙은 큰 덩치부터 예산을 좀 긴축해서 비율을 하다 보니까 생긴 문제 같은데 꼭 필요한 부분은 이제 국회에서 감액과 증액 조정 같이 끼치게 되는 거죠.
3: 저는 좀 답답해요. 긴축재정을 네. 한다고 해놓고 긴축재정을 왜 하는지도 제대로 설명을 못하고 있고 사실은 네. 그러면서 그 예산 조정을 어디에서 선택과 집중을 하고 국가의 성장 동력을 어떻게 만들고 이런 것들에 대해서 국민에게 설명하면서 네. 하나하나 가야 되는 건데 그런 걸 하나도 없이 예를 들어 지금 얘기하잖아요. 검찰 특활비는 늘려놓고 검찰 또 특활비는 하나는 아니 들어보세요. 네. 그다음에 네. 대통령실 예산은 늘려. 다른 데는 예산 다 줄여놓고 정작 <웃음> 대통령실 예산 늘린다고 하면 누가 그걸 받아들이겠습니까? 예산. 선택과 직, 집중 그리고 <웃음> 지역의 <지금 국민들이 웃음> 선택과 거죠. 집중 국민들은 어떻게 볼지 아니 그 개통 손방비도 예산을 올려놓은 거 아니었어요? 그 그렇게 어림가지고 지금 그 그... 받아들이는 못 아니 지금 이
4: 어려운 시기에 국가적으로 풀기 위해서 외교 안보가 중요해지지 않습니까? 맨날 민주당은 뭐 가서 여기까지 인담이나 하고요 하지만.
0: 오늘 저기 KBS 사장 인사청문회가 열리고 네네. 있습니다 언론인 출신 두 분은 어떻게 보고 계십니까? 먼저
4: 최영두 원님 그렇 이게 뭐 아침에 좀 파행됐다면서요? 네, 아침에 네,
0: 파행됐어요. 네, 고민정 의원하고 예. 장재원 위원장하고 이렇게 설전을 주고 받다고 그러죠.
4: 왜 장재원 위원장 청문입니까? 회왜 장재원 응. 위원장을 상대로 그렇게 몰아붙여가지고 응. 그런 자처를 하죠. 왜 네, 고민정 의원을 가지고 그랬을까요? 누가 그랬습니까? 장재원
0: 위원장이고 아니, 아니 장제원 위원장 제가 위원장, 니까 상임위원장이다
4: 보면은 발음끝데 저희도 상임에 보면 간혹 이제 그 의사진행 발언을 통해서 네? 이, 이 의사진행을 방해하는 경우가 들어있습니다. 그래서 그런 것들을 통제하다 보면서도 막그 TV보면 다
3: 알잖아요. 누가
4: 과그 TV보면 알죠. 알 장재훈
3: 위원장이 과잖아요뭘
4: 과해요? 다 케이스 바이스 케이스. 지나치잖아요. 지나쳐요. 지나치고 지나쳐요?
3: KBS 방면사정과 관련된 부분에 대해서 도덕적 검증하고 인사의 능력 있는 부분에 대해서 검증을 야당 위원으로서 인사청문위원으로서 당연히 하는 거 아니에요? 거기에 따라서 질문을 아니, 하는 것이 있데 네. 여기에서 장재훈 위원 이렇게 방향을 되겠습니까 인사청문을. 그리고 인사청문할 때는 당연한 절대로 해야 되는데, 옹호하는 거 아니겠어요? 방민 KBS 사장 관련해서 낙하산 인사 아닙니까? 낙하산 인사하고 지금 KBS를 점령군으로 들어오는 사람인데 정말 제대로 할수 있는지에 대해서 청문위원으로서 검사하고 당연히 또 근데 이제 보니까. 인사 청문자료도 제대로 제출을 안 했다는 거 아니에요? 그러면 거기에 대해서 질타를 하는 건 당연한 거죠. 야당 위원으로서 아니 청문 그러면 오히려 위원장이 자료 제출해라, 정정 당당하게 해라 이렇게 해야 민주당의 역할이 맞는 거죠. 주장을 다
4: 들어보면은 저도 이제저 우리 야당일 때 민주당 뭐 이렇게 청문해봤지 않습니까? 해보면은 역대로 다 똑같아요. 그저 자료 제출 비율이 그리고 자료 제출 안 했던 거안 하는 거고 근데 입장 바뀌었다고 이제 그 통째로 물러나고 지금 그리고 민주당에서 주로 청문회 때 보니 요즘 좀 난폭한 것이 뭐냐면은. 무슨 청문을 하느냐 알아서 물러나라는 식으로 이렇게 청문장에서 하니 상임위원장이 그냥 가만히 있을 수가 있습니까. 구체적인 이야기를 하시라 이래 되는 것이죠. 그렇게 보니까 이제 경로 요강 같은데 아니 그럼 무슨 낙하산입니까. 그러면 kbs 사장 과전에 박건상 사장이라든가 다음에 저한길레 출신의 정현주 사장은 그러면 그때는 뭐 뭡니까? 그거는 뭐폭격수였습니까 무슨 그런 말씀을 하세요. 언론인으로서 자, 검증을 받아서 하면 되는 것이죠.
0: 박민 KBS 사장 후보자 인사청문회가 있습니다. 인사청문 보고서가 어떻게 될지 모릅니다. 야당에서 민주당에서 이분에 대해서 어떻게 평가할지도 모르고요. 그런데 대통령이 예전에는 예전에는 뭐 인사청문회 청문 보고서 뭐찬 채택 여부와 관계없이 임명을 하곤 했었는데, 이번에도 이게 가능할까요? 이번에는 이동한 방, 이동관, 이동관 방통위원장 네. 후보자 탄핵이란 문제도 지금 걸려 있습니다. 네. 박성준 의원님. 그
3: 그렇죠. 지금 이동관 방송통신위원장의 이 방송 장악이라고 하는 것이 그대로 드러나고 있고 지금 언론단체들 다 얘기하고 있잖아요. KBS뿐만 아니라 MBC YTN 그리고 기존의 언론사 기자들의 자유취재와 관련된 부분에 대해서 검찰이 수사하고 압수수색하고 그 정정 보도한 국, 보도한 부분에 대해서 객관적 사실에 대한 보도가 있는지에 대한 것을 따지지 않고 압수색부터 하는 거 아니겠어요? 지금 그런 관련된 부분에 대한 것들이 나오고 있는 거고 이동관 방송통신위원장은 이미 지난번에도 우리가 많은 논의를 했지만 대통령의 의중에 따라서 움직이는 분 아닙니까? 방송이라고 하는 것은 결, 결국은 객관성, 공정성을 담보할 수 있는 인물이 돼서 운영해야 되는 건데 지금 그렇지가 못한 것이 언론계 현실이고 그것은 또 언론에 있는 현장에 있는 목소리가 들어봤을 때 적절하지 않다라는 거 아니겠어요? 이동관 방송통신위원장이에요? 그 민주당. 뭐 따져봐야 되는 당
4: 일부의 주장이죠. 주장이고 뭐 지난번에도 뭐 구속되었어야 하는 사안이라는데 구속되었을 사안이면 가만히 지금까지 온전하게 섞였습니까 그런데 저는 이렇게 봅니다. 지금 우리 방송이 가장 심각한 문제가 아주 그 엄정한 균형을 잃었다는 게 문제예요. 특히 공영방송. 예, 방송의 편성이라든가 보도의 내용이라든가를 보면은 그래서 상당수 국민들이 생각하고 있는 거 아니겠습니까? 그런데 민주당은 이제 그, 그 문제에 대해서 침묵하고 있지만 지금 에컨대 대선 보도라든가 정치 보도를 보면은 우리 KBS가 주로 전범으로 살아봐야 될게 어느 것입니까? BBC 아니겠습니까? 뭐또 NHK도 있겠지만 일본 방송이니까 싫다니까 빼고 그럼 BBC 보세요. BBC는 정말 정말 그 이퀄리티. 시간에 또 타임 이퀄리티 이런 걸 엄청나게 존중합니다. 그래서 나는 지금 박민 사장 후보자도 그렇고 저 우리 그 지금 저 이동관 네. 방통위원장도 방송에 정말 균형과 공정이라는 기준으로 지금 저희들은 이게 상당히 한쪽으로 기울어져 있다고 봅니다. 균형
0: 그 최영도원님 기자하셨으니까 예. 기자 선배니까 제가 말씀드리는데 예.
4: 예.
3: 방송의 공정성이 가장 무너졌을 때라고 이렇게 음. 지적될 때가 이동관 저~ 예미 이명박 정부 아닙니까? 무슨
4: 그 당시에 어떤 뭐 어떤 근거로 그런 이야기를 합니까? 아니 그게 근거가
3: 아니라 지금 현실을 얘기하고 그거에 대한 아니, 언론계에 있는 현장에 있는 목소리를 다 들어봤을 때 언론의 가장 퇴행 구조가 이명박 정부 때아니었습니까 그걸 다시 또돌진다라고 하는 것이 아,
4: 보면 당시에 또한한 한 저~ 진, 저~ 어떤 자기 또 생각이 있고 그때 조금 입장이 달랐던 거 아닙니까? 저는
0: 이명박 대통령 주변 사람들 부패만 취재하고 그것만 기사 썼어요. 다른 건안 하고. 그래가지고
4: 대체 취임하자마자 외국 갔잖아요. 외국 갔다가. 그렇지만. 전 무죄받았어요. 그러니까 <웃음> 네. 정정 법정에서 그런 네. 문제를 언론이 할수 있는 역할에 대해서는 네. 다 인정하는 것이고 네. 지금 그런데 그렇게 그 당시 기억만 가지고. 그리고 유동관. 기억만 가지고 한다는 유동관 게 아니죠. 유관 수석 시절에. 어. 지금, 지금 뭐, 지금 방송이 다양화되어가지고, 종편이 지금, 지상포보다 더 나은 컨텐츠 만들고 안 그럽니까? 제가,
0: 네, 이명박 정부 시절에. <웃음> 그리고, 자, <또 웃음> 제가. 제가, 할게, 제가, 또
4: 제가 언론사, 자, 언론사에 제가 있는 사람들은 다기억하고 있지 않습니까? 현실적으로도 그렇고. 이 보도, 논평에서의 그, 음정성, 중립성 문제가. 네. 많이 무너졌습니다. 이. 주진호 BBC의, 라이... BBC의 그, 저, 선거법, 정치 보도 준칙을 보면은요. 철저한 타이밍킬레티입니다 철저한 타이밍킬레티 우리 지킵니까 이전에 뭐 대선 앞두고서 그 윤대, 윤석열 대윤 검사가 뭐 커피 타줬다고 확인도 안된 보도를 몇곡 지나는 그러면서 제대로 된 반론이 내셨습니까 저희는
3: 커피 얘기들 하지도 아, 않았고요 타임, 그, 타임 그, 이퀄리티를 그걸... 얘기하는데 제가 주진우 라이브에서 시간을 한번 재보시죠 최영두 의원이 저보다 훨씬 많이 하고 있어요 꼭 그렇지만은 않습니다 <웃음> 박성진 의원이 말이 많기 때문에 말을 잘하시기 때문에 <웃음> 훨씬 고상하게 이야기하라 그래, 그래. <웃음> 네,
0: 기같은 수준으로 이야기하지 않고 자 저희는 공정 <웃음> 네 공정을, 네 타이밍 예, 퀄리티. 예 공정을 시간을
4: 주, 딱 주고 합니다. 네, 자
0: 재보궐 선거 이후에. 예. 정치 이슈를요. 정치 뉴스를 지금 국민의힘이 선점하고 있다 봐도 될것 같습니다. 혁신위원장 나오고요. 그다음에 어 계속해서 뉴스가 국민의힘 발 뉴스가 나오고 있습니다. 자, 그런데요. 그중에 이뇨한 위원장이 계속 뉴스를 만드는데 오늘은 김종인 전 비대위원장을 만났더라고요. 그러면서 환자한테 지금... 어. 얘기는 잘하고 있다 그런데 환자가 약을 먹어야 되는데 약을 먹을까 그렇게 얘기하던데 어떻게 들으셨습니까 최영도원님 그 환자가 누구예요 그러니까요 <웃음> 아, 이준석 전 대표도 환자는 근데, 서울에 있다 이렇게 얘기하던데 아,
4: 아무튼 제가 처음에 이야기하지 않았습니까 우리 박성준 중박성 의원은 폄훼했지만 뭐그 결국 민주당의 그 암흑의 혁신이 비슷해질 것처럼 이야기했지만 어쨌든 화제를 일으키고 있지 않습니까 저는 그때 이야기했어요 이게 우리 만성적으로 안 되던 한국 축구를 변화시켰던 히딩크 비슷한 변화의 혁신 경력까 가져올 것이다. 어쨌거나 뭐 엄청난 주제들을 지금 던지고 있고 언론의 관심과 혁신에 대한 어떤 새로운 바람을 불러일으키고 있지 않습니까?
3: 아닙니까? 아니 저는 이제 혁신을 <웃음> 할때그 혁신의 대상이 누구냐를 봐야 되는 거잖아요. 그러면 이유한 위원장이 왜 혁신위원장이 됐어요? 그걸 인유한 위원장이 잊어버리면 안 되는 것이죠. 윤석열 정권 1년 6개월 동안 들어와봤더니 국정원 폭정을 하고 있고 민생경제 파탄나고 있고 누구도 책임지지 않고 그래서 국민들이 바라볼 때 이거 도저히 되지 않는다라고 날카로운 비판을 했던 거
0: 아니겠습니까 재보궐선거에
3: 나왔고 그러다 보니까 김기현 대표가 살아남기 위해서 혁신위원회를 띄웠지 않습니까 그러면 혁신위원장이 됐을 경우에 그러면 혁신의 대상이 도대체 누구냐 그러면 봤을 때그 책임지는 사람이 윤석열 대통령하고 여당의 지도부 아닙니까 그런데 네. 윤석열 대통령과 여당의 지도부는 혁신의 대상에 제외되고 오히려 혁신의 대상이 이준석으로 좀 포커스를 맞춘 거 아니에요 오히려 홍준표로 맞추고 그랬을 경우에 도대체 혁신위원회 길이 어디예요? 아니, 길 자체가 거꾸로 가고 있는 거 아니에요?
4: 혁신이 아니라 그껴안으려고 네. 이제 하고 있는 거죠. 뭐 그래서, 그래서. 왜 거기서부터
3: 출발하냐 이거예요. 그거 자체가 혁신의 출발을, 어. 출발을 어. 초점을 정확하게 왜 맞춰 어야 왜 되는 거죠. 왜 책임을 것이죠. 다른 쪽으로 돌리고 있고 시선을 돌릴 쪽으로 있는 거예요. 지금은
0: 지금은 왜. 큰 화제를 풀리고있잖아요자 지금은. 이준석 신당 제3신당 얘기가 지금 가셔야되는것 같고 속도를 내고 있다 그렇게 하던데
3: 이렇게 얘기하다가 이준석 전 대표하고 국민의힘하고 손을 딱 잡으면 어떻게 됩니까 그럴 수는 없을 것 같죠 그렇지는 않습니까 그렇게 될 수도 없는 거고 이제 방향성은 워낙 다르기 때문에 이준석 전 대표가 정당을 창당한다고 하면 정당의 창당의 명분이 있어야 되는 거잖아요 그 명분은 뭐냐면 출발이 거기서 나오는 거 아니겠어요 윤석열 대통령을 만들었더니 윤석열 대통령이 보수의 그, 가야 할 길을 벗어나서 가, 가, 간다. 그래서 진정한 보수는 이준석이다. 이렇게 선을 긋지 않겠습니까? 대구 그렇기 가서 때문에 이준석 전 대표가 비슷한 취지 얘 이런 있습니다. 거예요. 윤석열 대통령이 다시 대구를 찾아가는 건 뭐냐면 이준석 대표가 그런 얘기를 하잖아요. 대구 tk 그 비만 고양이만 만들어 가지고 이게 어떻게 되겠느냐. 그건 뭐냐면 있겠습니다. 이준석은 자기가 고양이가 아니라 내가 호랑이가 돼서 TK를 대표하고 보수를 대표하는 정치인으로서 가겠다라고 선언하는 거 아니. 에요 그러면 앞으로 보수의 분열이라고 하는 것은 그런 것이죠. 차기와 차기 대권에 대한 로드맵에 대한 거와 아 어, 그다음에 보수의 가치를 누가 기치를 누가 든느냐에 대한 싸움인데 지금은 가, 윤, 이준석은 윤석열 대통령과 국민의힘의 지도부는 가짜 보수라고 하는 것을 선언하는 계기가 되는 것이죠 이것은. 자
4: 재영도 시간 드려야 음. 됩니다. 재영도 분 음. 음. 이제 이 문제는 그냥 우리 당뿐 아니라 지금 양향자 의원 또 검태섭 전 의원 또 민주당 내에서도 뭐 새로운 신당설이 나오고 있지 않습니까? 이게 이제 이유가 나는 두 가지로 봅니다. 이런 이 양상이 정말 신당으로 갈 것인가 안갈 것인가는 어 사실은 그 지금의 하는 말보다는. 그 선거법이 어떻게 마무리지지느냐 선거법이
0: 선거룰은 언제 결정돼? 선거법이
4: 지금 재쟁점이 그겁니다. 47석인 비례대표를 누리기는 어려울 것 같고 그럼 47석이 비례대표를 어떻게 배분할 것이냐? 지금 현행의 법원은 이제 서로 합의를 하지 못하면은 네, 합의를 하지 못하면은 전부 연동형으로 가게 되어있습니다 네. 네. 선거법이
3: 다음에 어떻게 되는지에 대한 부분을, 그래 그렇죠. 해석을 한번 저희들이 한번 얘기 저도 드릴 게니다 다시 간에하겠습니다그 네, 네, 때문에 이제 전부
4: 신당 이야기를 하고 네. 있는 거예요. 그음면 음. 3%만 넘으면은, 그렇죠. 비례비... 예, 비례를 한 9석씩 받을 수 있거든요. 그데 네. 네. 네, 그걸 이제 노리고서 를 하는 이야기인데 선거법 결말에 따라서 최영두, 예. 박성준 두분
0: 감사합니다. 네, 감사합니다.